Привіт, Олесь. Привіт, Орлику. Подкаст. Це, так, це наша перша спроба записати першу серію нашого першого подкасту. І він буде про... Про що він буде? Холодильник. Ну, подкаст буде не про холодильники, про холодильники буде тільки перша серія. А Це був цікавий подкаст тільки про холодильники. А подкаст буде про різні штучки. І називатись він буде Сепулькарій. Така от загадкова назва в нас. Ми довго думали, я навіть знайшов сайт, де можна вибирати різні круті слова для назв, але там нічого крутого не знайшлося. Тому Сепулькарій. Сепулькарій. Мені подобається. Знаєш, Орлику, чого найбільше хочеться в такий спекотний день, як сьогодні? Холодного пива? Або морозу? Е, морозу так, так собі. Ти їв сьогодні морозу. А ти пила сьогодні пиво. Так, і наше пиво особливо холодне через те, що ми недавно розморозили холодильник. Цей старенький холодильник. Мені здається, воно тепер трохи занадто холодне. Але він тепер гарно морозить і гарно працює. І ми вирішили поговорити про холодильники. Все за того, як ми його розморозили. Так, просто коли ми намагались дізнатися більше про холодильники, то це надихнуло нас на розморозку нашого холодильника. А ти взагалі знав, як працюють холодильники до того, як почав читати щось до цього подкасту? Я щось так дуже віддалено чув, але ні, не знав. Ну, ти? тепер ми думаємо, що ми маємо якісь уявлення про те, як працюють холодильники, і хочемо цим уявленням поділитись. І не тільки цим. А ти знала, як працюють холодильники перед тим? Ні. Ще також, про що я раніше не думала, це про те, як жилося людям до того, як в них з'явились ці всі холодильні технології. Тепле пиво. Тепле пиво. Кожен день треба готувати свіжу їжу. Не можна собі зварити баняк борщу не цілий тиждень. Але ж існували інші способи зберігання їжі. Що там було? Копчення. Соленню. Використання великої кількості приправ. Як приправи повинні зберігати їжу взагалі? Я просто не розумію. Не знаю, може якимось там бактеріям, грибам, які псують їжу, не смачно так її їсти. А ще є квашення. 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 Але все одно не накласиш собі. Хоча борщ насправді квасять, є квашений борщ, ні? Квашений борщ? Борщ, ні, борщ, борщ на квашених буряках. Ага. Це гуцульський борщ. Ну, в всякому разі, гуцульський борщ так само недовго зберігається, якщо вже його зварити і додати туди сметанки, він досить швидко псується. І вся їжа швидко псувалася. І деколи люди помилково її з'їдали. Мені здається, що можливо навіть і не випадково, тому що... Якісь... Ти маєш на увазі спеціальну тухлу їжу? Ну, я не знаю, не була бактерійною. Бактеріальною? Бактерійною. Теорії. Мікробної. Мікробної теорії не було. І, мабуть, був наш значно більший діапазон їжі, яку можна було їсти. Але зіпсована їжа все одно смердить і, чесно кажучи, не дуже привабливо виглядає часто. Ну, коли в тебе нічого немає більше, то, мабуть, це... Це може бути з одної сторони, деколи врятувати тобі життя, деколи навпаки викликати смерть. Так, смерть від діареї була, мабуть, дуже поширеною. Особливо якісь теплі дні. Тобто холодильні технології дозволили нам пити холодне пиво, що важливо. Не вмирати від діареї. Не вмирати від діареї. Але вони також поширені в дуже багатьох інших сферах нашого життя і використовується в промисловості, ну, фактично, будь-де. І навіть самих людей заморожують. Заморожують людей 
мертвих, коли вони чекають на ростин, живих. Це називається... Е, як це називається? Терапевтична гіпотермія. Терапевтична гіпотермія. Ну, їх не заморожують, просто сильно знижують температуру тіла. Охолоджують. До 22 градусів. Десь так. 22. Це, мабуть, залежить від процедури. Так. І заморожують ще ненароджених. Тобто, коли роблять штучне запліднення, і після цього залишається якась частина запліднених яйцеклітин, які розвинулись до певної стадії, їх можуть заморозити, зберігати. Їх заморозують так нижче нуля? Так, так, їх заморожують нижче нуля, їх зберігають тривалий час, і після того їх можна розморозити і народити. Вони як ті жаби. Як жаби, так. Деякі жаби можуть пережити повне замороження. Але не тільки жаби, насправді бактерії можуть пережити певне замороження. Окремі клітини людські можуть пережити. Так, наскільки я пам'ятаю, основна проблема з заморозкою це людей, це утворення кристалів в крові, які потім розширюються і пошкоджують клітинні стінки. Чи ну, не тільки в крові, в будь-якій клітині вони можуть утворити. Вода розширюється, коли заморожується. І е, кристали мають гострі краї, вони можуть розірвати клітину. І навіть, от, повертаючись до їжі, всякі заморожені фрукти, е, наприклад, полуниці, після того, як їх розморозити, вони такі... Ну, добре, годі про полуниці і про розмороження. Можемо повернутися до теми охолоджувальних технологій. Я думаю, якби, що важливо для цього розуміти, це що таке взагалі холод. Ну, якось здається, що це так, як темрява. Тобто, якась така штука, яка насправді не... Це насправді відсутність чогось. Тобто, у випадку холоду, це відсутність тепла. Грамарнаці сказали би тобі, що відсутність буває тільки живих істот. Вибачаю. Тобто, але в принципі правильно. Тепло – це є якась штука, яку насправді можна виміряти, і вона щось означає, а холод – це тільки нестача тепла, і це досить суб'єктивна річ. Але тоді можна поставити питання іншим чином, що таке тепло. Тепло – це, мабуть, якась енергія. Так, це енергія, це енергія руху якихось там частинок, ніби як атомів або молекул. Тобто, якщо, наприклад, атоми або молекули дуже багато стукаються одне, одне до одного, як на якомусь рок-концерті, так, то це дуже гаряче, коли вони тихенько сидять, як в філармонії. То... Абсолютний нуль. Так. Абсолютний нуль. Це тобто... ми не хочемо образити нікого, хто ходить в філармонію. Це холод, взагалі, якби, суть цього епізоду полягає в тому, що ми говоримо про те, як потрібен, потрібен нам холод і якими способами його можна досягнути. Ну і відповідно, щоб щонебудь охолодити, то треба просто від нього відібрати трохи тепла, заспокоїти ці атоми і молекули. Зводити цих всіх підлітків філармонії. <рес> так. І насправді є кілька різних способів, як це можна зробити. І впродовж історії люди використовували різні з них, і досі вони всі використовуються. Наприклад, мабуть, найпростіше це взяти щось холодне, покласти з чимось теплим, і це тепле стане холодніше. Віскі з льоду. <рес> так. Але спочатку це холодне треба звідкись взяти. Мається на увазі якісь способи, коли це холодне вже є готове, тобто воно не, не створюється, воно просто береться з природи. Ну, з... Так, і, і тут технологія якраз полягає в тому, щоб, наприклад, лід, який намерз взимку, зберегти якось, чи там, транспортувати до тих місць, де він не утворюється. І ці технології виникли досить давно. Тобто я підозрюю, що ще 
якісь там дуже давні часи до нашої ери люди вже щось пробували з цим робити, з льодом. Але справді такі круті технології, які навіть добрались до наших часів, з'явилися в персів. В, десь приблизно в 400 році до нашої ери вони будували такі споруди, які називалися як чали. Це були підземні сховища для льоду. І е, вони мали таку надземну куполоподібну структуру. Вони, там могло зберігатися дуже багато цього льоду, до 5 тисяч метрів кубічних льоду. Та скільки часу він там зберігався? Він зберігався там все літо. Тобто вони взимку цей лід наморожували і транспортували його із гір. Mm-hmm. Ну, до речі, здивувало, що взагалі в е, тих широтах буває така зима, в якій насправді утворюється лід, але вони навіть мали там в спеціальних таких каналах цей лід накопичували, складали в ці як чали, і там вони зберігалися ціле літо. Е, ці споруди були пов'язані з системою каналів в містах і з так званими вітровими вежами, тобто це все були такі досить цікаві технології. Вітрові вежі просто якось додаткове охолодження Так, було? вони були для додаткового охолодження. Прикольно. Також ще був такий веселий хлопець, який називався Абу Абдала Мохамед Іб... Ібн Абдала Аль-Мансур, якого друзі просто називали Аль-Махді Білла. Він також був персом. Так, у персів якось дуже добре виходило всяке охолодження. І цей хлопець, він був халіфом, і він, відповідно, мав свій палац. Мабуть, йому було дуже жарко, бо він вирішив собі зробити такі спеціальні стіни, в яких були порожнина, тобто між двома стінами. І туди насипалось льоду, і, відповідно, це було дуже класно. В нього в палаці було прохолодно і класно. Всі друзі хотіли ходити до нього в гості. І дивися, цю ідею, коли в тебе є е, палац з двома оболонками, і між цими двома оболонками можна напхати льоду, і всередині буде холодно, можна використати в менших масштабах. Можна взяти таку маленьку коробочку, ну, чи коробочку середніх розмірів, напхати між дві стінки льоду і використовувати це для охолодження їжі. Угу. І ця ідея прийшла в голову, мабуть, не одній людині, але запатентував її в 1803 році фермер Томас Мур. І з того часу в Америці, наприклад, багато людей стали цим користуватися. І до кінця 19 століття вона, ця коробочка стала таким домашнім холодильником, який був в більшості людей в Америці. Але для того, щоб вона стала такою Поширеною треба було е, зробити ще один крок. Тобто доставити лід в ті частини світу, де його, де його не було в природі, де його не можна було напасти на зиму і використовувати все літо. Що мені завжди було дивно в цих всіх дослідженнях, що ми робили, це те, що в ранні часи вони ніколи не використовували цей лід для охолодження їжі. Вони якось в основному використовували або для якогось збільшення комфорту або для охолодження напоїв, а ну, зберігати це... їжу якось ніхто так і не здогадався. Ну, в певний час вони здогадалися, але це досить логічно, тому що в якийсь дуже гарячий день тобі хочеться побути в прохолодному приміщенні і випити прохолодний напій, а з приводу їжі це не так очевидно, що в холоді вона буде менше псуватися, це треба помітити і придумати це використовувати. Ну, так. І в 19 столітті вони вже навчилися це використовувати для охолодження їжі, але досі льоду не було в тих частинах світу, де він не вироблявся природні. Ну, там були свої якісь технології, про які ми пізніше ще згадаємо. Але ось одному чоловікові, який був родом з Нової Англії, де є зима. Коли він подорожував у південній частині Америки, Йому там було дуже жарко, він не міг пити прохолодні напої, і він там страждав, і він подумав, 
що можна привозити цей лід новий Англії, де вони його зберігали насправді влітку, і можна використовувати це, заробляти на цьому гроші і зробити життя людей, які жили в південніших широтах, приємнішим. І, відповідно, він там, найняв кораблі для цього, найняв людей, які там, випилювали цей лід із озер, і привіз його в тропічні широти. Mm-hmm. А... І як йому вдалося його отримати холодним? Ну, власне, не дуже добре. Більшість льоду розтанула по дорозі, а ту невеличку частину, яку вони все-таки привезли, в тих тропічних широтах ніхто не кинувся купувати, тому що люди якби не були звичні до цього, і вони не відразу зрозуміли, наскільки це буде добре і, і, і корисно для них. Уїд. Так. Ось. І в нього зайняло десь приблизно 10 років для того, щоб розкрутити цей бізнес до чогось вартісного. І спочатку він значно більше програв, ніж здобув. Але зрештою він став таким великим королем льоду. Айскін. Так, Айскін, як з мультфільма. Ось. І... Вони вирізали цей лід в дуже великих кількостях з озер і річок Північної Америки і транспортували його по всьому світу для ізоляції, термоізоляції в кораблях використовувалася тирса і так само ці шматки льоду були дуже великі для того, щоб вони повільніше танули. І в той час лід був другим пунктом експорту Америки. Вони експортували лід в Великобританії, в Індію, в дуже багато різних місць по світі. В Великобританії якісь були проблеми з льодом? Не, не холодно? Я от не знаю, в чому там була проблема, але їм везли лід з Америки. Можливо, просто американський лід мав дуже хороший брендинг. <реш> так. Ось. І самі американці в той час дуже активно використовували ці людяні коробочки Томаса Мура. І вони весь час там в них приїздили щодня, чи скільки там, з якоюсь частотою вантажівка з льодом. І вони собі там цей лід купували, викладали в ці людяні коробочки. Звичайно, це не було дуже зручно використовувати. Але ось так вони жили з домашніми холодильниками і вже могли собі охолодити паняк брущу і їсти його цілий тиждень, мабуть. Тільки ціною постійних калюж на підлозі в кухні. Та, ну і, мабуть, в цих коробочках все засмерджувалося з часом і це все треба було чистити, постійно прибирати. Не дуже зручно. І не тільки їжа в них довше зберігалася в той час завдяки цьому льоду, вони також стали його використовувати для транспортування їжі з інших місць. Тобто в вантажівках чи в вагонах поїздів також були такі відділення для охолодження з льодом. І можна було транспортувати там м'ясо, овочі, фрукти на великій відстані. Відповідно, дієта людей дуже збагатилась. Тобто до цього часу, якщо ти вже в якійсь місцевості, де вирощували тільки кукурудзу, ти був приречений все життя їсти тільки кукурудзу. Ну, навряд чи є такі місця, де люди їдять тільки кукурудзу, все-таки якоюсь курочкою вони можуть цю кукурудзу заїсти. Ну, так, але, значить, твоя дієта була кукурудзяна каша з куркою або куряча каша з кукурудзою. Так, досить обмежено. Так, до цього, мабуть, єдиний Іноземний товар, який ти міг спробувати, це, мабуть, був якийсь міцний алкоголь. А тут на тебе звалилась величезна купа різних делікатесів. Ну, навіть не тільки міцний алкоголь, і всякі там спеції, можна було транспортувати цукор, каву, чай. Тощо. Ну, а спеціями ти хіба міг свою кукурудзину кашу припрати? Так, і чаєм запити. І ось ця технологія, коли якийсь контейнер в якому транспортувалося їжа або що-небудь інше, обкладали льодом для охолодження, вона використовувалася тривалий час десь до середини ХХ століття, аж поки вона була замінена такими рефриджераторними 
причепами до вантажівок або вагончиками. Наскільки я знаю, вона й досі використовується, наприклад, в Еміщів досі возять ці вагончики з льодом прикріплені до вантажівок. І це якось для мене досить дивно, тому що ніби холодильники вони не можуть мати, але вантажівки окей. Також є ще ці переносні холодильники з сухим льодом. Правда, це, мабуть, Зовсім інша технологія, тому що там сухий лід. Це що? Сухий лід це е, великий газ в твердому стані. Він під тиском, мабуть, його переводять в твердий стан. Ну, в будь-якому випадку технологія та сама. Тобто, у нас немає способу це довго підтримувати, і е, температура там все одно поволі піднімається. І... Це таке тимчасове рішення для якихось не дуже довгих завдань. Так, але з сухим льодом це ще краще, ніж з таким природним льодом, який раніше брали із озер і річок. Тому що ти подумай про те, чи хотів би ти шматочок льоду в своєму лимонаді, який взяли з якогось озера з якимись риб'ячими екскрементами. Чи, чи людськими екскрементами. Угу. Ні, я, мабуть, такого б не хотів. Хоча можна, звичайно, робити цей лід з якоїсь там, джерельної води, але в таких масштабах такої великої кількості, мабуть, можна було зробити тільки з якихось великих водойм, які точно не були чистими, і туди могло потрапити все, що завгодно. І збережене, законсервоване в цьому льоді потрапляло у напої або в інші там, харчові продукти. Так, і була ще одна проблема з цим транспортуванням льоду, що час від часу доставка цього льоду була, могла перериватися через якісь корабельні катастрофи або інші причини, і люди залишалися без льоду, і тому виникла така нагальна потреба робити штучний лід. Або особливо тепле літо. Можна собі навіть уявити, Тисячі людей, які стоять у порту, чекаючи на корабель, який має привезти їм брили льоду, а він припливає, і там єдине, що на борту є, це якісь калюжі з теплою водичкою. І це е, приводить нас до теми про штучне охолодження, і часто в цьому штучному охолодженні так званому використовується процес випаровування. Тобто, дивайся, є в нас якась рідина, і вона близька до, того, до тої температури, при якій вона починає випаровуватися. І на її поверхні, на поверхні рідини є якісь молекули, і вони вже ось-ось випаруються. Їм треба дати доб- доброго штурхана підзад, щоб вони відірвалися від поверхні води і полетіли в повітря. І для, для цього використовується енергія, тобто інші молекули в цій рідині вони втрачають енергію, коли відбувається випаровування. І це використовують, якби, наприклад, савці, тварини-савці mm-hmm. вже... Потовиділення? Потовиділення, так. Потовиділення охолоджується завдяки випаровуванню поту із поверхні тіла. Але коли люди додумалися використовувати це для охолодження якихось продуктів або приміщень? Мені здається... Наскільки я пам'ятаю, це, я сам для себе це відкрив, коли я помітив, що коли виходиш з ванни і перед цим прийняти якийсь гарячий душ, то тобі стає значно холодніше, ніж якщо прийняти холодний душ, тому що просто гаряча вода швидше починає випаровуватись і ти так. дуже швидко замерзаєш. Або, наприклад, коли тобі твою ранку намостили спиртом, і спирт випаровується дуже швидко, і з шкіри також така прохолода відчувається. Так, одні з перших, мабуть, людей, які здогадались використовувати випаровування, були древні єгиптяни. Тобто в них були спеціальні глиняні глечики, які були не... Е, як цей процес називається? Не опалені. Ні, не, не опалені, а коли їх е, не глазуровані. Полив'яні, здається. Не полив'яні. глечики чи горщики. Вони, е, тобто вони мали в собі на поверхні дуже багато пор. І е, якщо в них набрати води, то вона просто починала просочуватись через ці пори, 
І якщо десь ці гаечки стояли в якомусь там вітряному приміщенні або на сонці, то вони дуже активно, ця вода випаровувалася і тим самим охолоджувала навколо. Це, тобто, як якийсь такий кондиціонер. От. І зволожувала повітря. Зволожувала повітря, так. Це, мабуть, в Єгипті було досить доречно. І, мабуть, якщо не було вітряної погоди або сонячної, то такі якісь картинки я бачив, де там просто стояли раби з якимись такими гігантськими листками і махали цими листками, щоб створювати штучний потік повітря, щоб пришвидшити випаровування. І так, такий процес насправді використовується навіть зараз. Наприклад, в північній Нігерії був такий гончар Мохамед Баабба, і в, е, він винайшов я сказав, що це було в 90-х роках? Так, тобто досить недавно десь. Він винайшов такий спеціальний горщик, який називався Зір. Суть, суть цього горщика полягає в тому, що він складається з, насправді з двох горщиків. І зовнішній горщик, він такий самий неполив'яний, тобто, який дозволяє дуже воді активно просочуватись на поверхню, а внутрішній горщик якийсь зроблений таким чином, що він водонепроникний. Цей внутрішній горщик кладеться в, в зовнішній горщик, тому він внутрішній горщик. <рес> Між ними насипається пісок і заливається туди вода. І ця вода поволі також починає просочуватися, а у внутрішній горщик кладеться якісь продукти, тобто якісь фрукти, овочі, все що завгодно, що потрібно охолодити, і зверху просто накривається мокрою шматочкою. І насправді в Африці, це десь на півдні від Сахари, він активно зараз використовується, і там температура сягає в день від 30 до 45 градусів, а цей горщик дозволяє холодити ці продукти всередині до 13-22. Нам здається, що це якась дурниця насправді, але при таких температурах це досить суттєво і дозволяє збільшити тривалість зберігання цих продуктів в 3-4 рази. Так, і що цікаво, що, наскільки я зрозуміла, ці горщики насправді краще охолоджують, якщо тримати їх на сонці, наприклад. Так, так. І здавалося якась така проста і дешева штука, але вона, мені здається, що вона дуже суттєво покращила життя багатьох людей. Також з таких трохи давніших часів в Іспанії існує такий спеціальний глечик, який називається «Ботіхо». Тобто приблизно він ну, працює таким самим чином. Він також зроблений з цієї пористої глини, не полив'яної, не опаленої. І це просто використовували іспанці, вони набрали туди води. І вони використовували, власне, не для охолодження приміщень, а для охолодження самої цієї води. Вони Або його... вина. Або вина, так. Ні, напевно, вина, я, я б не використовував для охолодження вина, тому що там не було внутрішнього горщика, це був один горщик, в якого наливалася рідина. Так ти, напевно, би витрачав занадто багато вина на, на охолодження. Тобто ти десь вправ цей горщик, наливав туди води, клав його десь на сонце і, відповідно, мав прохолодну воду собі. Але потрібно було постійно слідкувати, щоб в ньому залишалась вода. Багато її витрачалось на охолодження. Але ти подумай, з цими глечиками завжди треба було стежити за тим, чи там є вода, чи вона вже закінчилася. І це досить такий складний процес, з яким потрібно постійно стежити. І завжди було таке бажання зробити якусь холодильну установку з більш-менш замкнутим циклом. Він, звичайно, не може бути повністю замкнутий, тому що на охолодження, як не дивно, хоча охолодження це процес забирання енергії звідкись, на це витрачається енергія. Дуже багато. Так, дуже багато. І е, хотілося зробити якусь таку установку, якій можна там дати там, каністру солярки, і вона буде тобі холодити щонебудь тиждень підряд. А за того, як це сталося, все одно до цього підвели ряд наукових відкриттів, там розвиток термодинаміки, такої науки, і також експерименти з випаровуванням і охолодженням. І, мабуть, першим таким експериментом, який допоміг розвинути цю технологію охолодження з допомогою випаровування, це був експеримент шотландського професора Вільяма Калена, який він провів у 1755 році. 
він взяв контейнер з діатиловим ефіром, етером, ефіром, і створив у цьому контейнері частковий вакуум, тобто просто викачав якимось насосом, мабуть, звідти повітря, і цей діатиловий ефір почав кипіти і при цьому поглинати тепло дуже швидко, і в цьому процесі навіть утворився якийсь шматочок льоду. Знаєш, що зараз використовують дуже схожу технологію на Алясці для охолодження вічної мерзлоти. Це досить дивно, що їм треба охолоджувати вічну мерзлоту, але там влітку вона може там трохи підтанути, і будинки скошуються, дороги робляться такі хвилясті. Як це працює? Там так само такі трубки вакуумні з якоїсь рідиної, не пам'ятаю, якої так. точно, закопують в землю. І вона, вона випаровується там всередині, поглинає звідти тепло, а назовні теж є такі структури спеціальні для того, щоб це тепло виділялося, і вони ніби забирають тепло з надр, з глибин, з цієї вічної мерзлоти, і е, виділяють його ззовні, щоб вічна мерзлота залишалась вічною. Ну, повернемось до 18 століття. Бенджамін Франклін, я чомусь завжди думав, що він президент. Але... Цікавий факт про Бенджаміна Франкліна, він не президент. Він один з батьків-засновників. От. Сполучених Штатів Америки. Так. І Джон Хедлі. Ніколи не чув про нього. Я теж. Мабуть, він, мабуть, він... не один з батьків засновників. Тобто вони довели, що випарування литких рідин, тобто це ефір або спирт, можна використовувати, щоб охолодити різні штуки до температури навіть нижче нуля. І значно нижче нуля. Тобто вони використали спеціальний, мабуть, ковальський міг, щоб пришвидшити випаровування, і е, в них, їм вдалося досягнути температури мінус 14 градусів Цельсія, а на дворі тоді було плюс 18. Франклін з цього зробив такий висновок, можна заморозити людину до смерті навіть посеред теплого літнього дня. Але вони не продовжували цим займатися, зрештою, і ні не заморожували людей посеред теплого літнього Та, дня, хоча можливо ані не робили холодильні установки. Насправді, їхні досліди пізніше використав Олівер Еванс, і він зробив е, таку холодильну установку з замкнутим циклом. Але також і інші люди цим займалися. Наприклад, ти, мабуть, знаєш про американського лікаря Джона Горі. Так, це дуже дбайливий лікар. Він лікував малярійних пацієнтів, і в них була гарячка сильна, і він використовував лід, який транспортували з північних частин Америки для того, щоб охолоджувати в кімнати, в яких лежали його пацієнти. Якщо б я раптом опинився в 1842 році, і в мене була малярія, я б хотів, мабуть, краще опинитися в лікарні цього пана Джона Гуарі, тому що він в умовах постійної спеки, він в своїх палатах пацієнтів тримав величезні купи льоду, щоб просто людям легше було перенести ці жахливі умови. Так, але ти б не хотів мати малярію в ну, 1842 році. Все одно багато його пацієнтів помирали, і навіть ось цей їхній комфорт закінчився одного разу, коли доставка льоду припинилася через корабельну катастрофу. І що тоді робив Джон Горі? Джон Горі дуже розізлився. Або ні, ну, не знаю. Він вирішив придумати якийсь спосіб, щоб охолодити ці палати без використання льоду. Ні, він якраз е, все одно їх хотів охолоджувати з використанням льоду, просто він хотів цей Літ. лід використ... виробляти штучним способом, так званим. Так, він хотів стати незалежним від е, постачальників льоду, так від Фредеріка Тюдора і його імперії. І насправді йому вдалося зробити таку установку, вона була не дуже досконала і потребувала покращення. І вона зовсім не була комерційно успішною, частково якраз завдяки старанням цих магнатів, які транспортували лід. Так, вважалося, що тобто, ці магнати вони поширювали таку інформацію, що потім то цей Літ, який виробляний. Штучний літ. 
Зимого. <рес> так. Тобто він якийсь не такий хороший, як цей їхній природний лід. Так, і, і люди можуть від нього захворіти. Хоча насправді цілком навпаки, штучний лід можна робити з чистішою водою. Успішна маркетингова компанія, мабуть, зараз часто також така використовується, мені здається. Але і у штучного льоду справи з часом покращились. Так, я, наприклад, знаю французького винахідника Фредеріка Каре, його холодильна установка була значно успішніша, ніж Джона Гойрі. В чому був секрет його успіху? Я не знаю. Можливо, там не було людей, які розказували, що від штучного льоду можна захворіти. Можливо, Джон Гаррі не дуже намагався досягнути комерційного успіху. Ні, мені здається, він намагався, але йому не вдалося. Справді, успіх настав, коли в Великобританії почало різко не вистачати м'яса. Тобто, населення дуже різко зростало. Новозеландці, які хотіли заробити на цьому, Вирішили обладнати спеціальний корабель Данейден рефрижератором. І це був перший корабель-рефрижератор. І найцікавіше, що він віз. Там була 4331 баранина. Я не знаю, це. Баранина чатуша. Баранина чатуша. 598 ягнят, 22 свинячі туші. Свиней там не любили. 250 діжок масла, зайця, фазана, індички і курки. Знаю, це все разом в діжках чи як. І 2226 овечих язики. Хтось дуже любив овечі язики в Великобританії. Ага. Головне, щоб там не було капусти, тому що зайця і капусту не можна раз... а, ні, їх не можна разом залишати, перевозити їх разом можна. Це ця задачка? Так, задачка про зайця і капусту. Потім цей корабель, він успішно здійснив багато рейсів і взагалі з цього моменту почалось дуже активне використання кораблів-рефрижераторів для перевезення не тільки м'яса, всього решту. Але ця доля Данейдена не дуже щасливо закінчилась. Він в 1890 році десь пропав і ніхто не знає, де він дівся. І здається, що можливо досить іронічно найбільш поширена версія – те, що він зіткнувся з якимось айсбергом. Але проблемою цих всіх холодильників було те, що вони були занадто громісткі, щоб собі, звичайно, людина могла їх вдома поставити. Так, і тому звичайні громадяни були вимушені все ще використовувати ось ці лідяні коробочки. Так, але потім компанія General Electric у 1911 році випустила перший персональний холодильник. Так, і що смішно, що General Electric випустили цей холодильник, але він не працював на електриці. Мені найбільш дивно було те, що винахідником цього холодильника був монах цистерцианин. Це, це, це саме, що якийсь інший монах. Одним словом, якийсь монах. Так, я просто чув якусь іншу назву цих монахів, якусь більше. Мені знайомо. Ну чого, потім буде. І цей монах, цистерціанець, і також він був вчителем фізики. І звали його Моріс. Я навіть не намагатимусь це вимовити. Ну, звали його Моріс. Тобто в нього було досить дивне поєднання професії. Як на 1911 рік. Так, а в 1927 році General Electric зробили вже нарешті електричний холодильник, що було їм більш вигідно. І... Відповідно до назви. <гум> так, і відповідно до їхнього основного джерела доходу. І з часом ці холодильники стали дуже популярні. В 1950 році 80% американських ферм і 90% жителів міста вже мали домашні холодильники електричні. Ну, з приводу е, Радянського Союзу, то там перші холодильники почали випускатися в 1937 році, але є такі статистичні дані, що в 1962 році тільки 5% радянських сімей мали холодильники, але з часом... Вони стали досить популярні, і холодильники, які випускались, були дуже довговічні і гарно працювали, що ти, напевно, сам знаєш, в тебе 
Мене такий антикварний Мінськ. Мінськ з 1977 року. Він вже такий підтоптаний. Але... В ньому тільки лампочка згоділа. Досі працює і холодить, якщо його розморожують. Що насправді досить легко повірити про те, що було так мало холодильників, бо у моєї бабці на селі не було ніколи холодильника. Там була просто спеціальна кімната ззаду хати, яка була з такої тіни з тої сторони, з якої росло багато дерев. І там було досить холодно насправді влітку. Так, це, це такі більш-менш древні технології. Але готуючись до цього подкасту, я зрозумів, що я, мабуть, Зовсім не маю уяви про те, як ці холодильники працюють насправді. Але Олеся, мабуть, має. Ну так, я прочитала, і я думаю, що я більш-менш зрозуміла принцип роботи компресорних холодильників. Поясни мені. Більшість сучасних домашніх холодильників, власне, є компресорними. І вони складаються з кількох частин. Одна з них, відповідно, називається компресор. Та що... Деренчить. Так, те, що деренчить. Е, так само там є конденсатор, виперник. І конденсатор і виперник – це е, дві системи таких трубочок. Потім є капіляр або якийсь інший, інша деталь, яка використовується для процесу, який називається дроселювання, що е, мудре слово для того, щоб сказати «зниження тиску». Так. І, Коли ти приймаєш якісь ліки для зниження тиску, то можна сказати дросилювання. Так, дросилювання крові. Ось, і нарешті остання частина також дуже важлива, це є холодагент. Ну, власне, рідина, яка тече по цих трубочках. Холодагент, це, мабуть, єдине, що я знаю, що в холодильниках колись був фреон, і це дуже погано. Так, ми до цього ще повернемося до фреону. Перші холодильники насправді мали не фреон, і вони були небезпечніші за фреонові холодильники. Не для озону, а для людей. Для людей, так. Але ми про різні типи холодагентів поговоримо пізніше. А зараз подивимося, що з цим холодагентом відбувається всередині холодильника. Тобто, починаємо з компресора. В компресорі в компресор приходить холодагент у газоподібному стані. І там він стискається, внаслідок чого він перетворюється в рідину. Але під час стискання він нагрівається, стає гарячим. І його треба охолодити. Для того, щоб він охолоджувався, він біжить по трубочках конденсатора. Це таке, що ззаду в холодильнику. Так, ззаду в холодильниках, це, якщо порухати пальчиками, воно гаряче. Гаряче, я пробую. Так, гарячі трубочки, і е, гарячі вони тому, що там тече гаряча рідина, яка віддає своє тепло назовні. І, відповідно, сама охолоджується. І ця трошки охолоджена е, рідина під високим тиском від компресора поступає, от, власне, в цей капілярчик для дросилювання. І там тиск знижується. І з цим зниженим тиском далі холодагент переходить в трубочки всередину, всередині холодильника. Це як конденсатор, власне. І вони такий тиск знижився, вони такі вій, відразу починають випаровуватися. А від випаровування, як ми знаємо, температура знижується. Відповідно, всередині холодильника холодно. 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 І е, ось ця пара, холодогенна дефазова тому стані, потрапляє назад в компресор, в компресорі стискається, і все йде по циклу знову. І, звичайно, це не замкнутий цикл, нам все одно потрібна енергія для того, щоб працював компресор, і для інших частин холодильника так само використовується електроенергія, але ну, таким чином можна собі мати такий більш-менш підтримуваний цикл. Тобто замкнутість мається на увазі, що наш холодагент залишається в, завжди в холодильнику і нікуди не дівається. Не випаровується в атмосферу. Надіюсь. Ти хотів поговорити про різні типи холодагентів. Так, я чув, що фреон це дуже недобре. Так, він... фреон це дуже недобре, але перші холодагенти, які використовували, це, наприклад, був Діоксид сульфуру, метилхлорид і аміак, вони були дуже отруйні і були 
ситуації, коли сім'ї внаслідок витоку цих речовин отруювалися, і, наприклад, це спонукало Альберт Ейнштейна разом з Лео Сілардом винайти інший тип холодильника, який називається компресор... абсорбційний холодильник. В ньому використовувалася тільки невелика кількість спирту. Ясно, що від витоку спирту сім'ї не отруювалися. А чому ми зараз ними не користуємося, якщо вони такі класні? Абсорбційні холодильники ніби... Вони вигідні в деяких ситуаціях, наприклад, в таких вагончиках, як це, як це називається, коли такий причеп, в якому люди живуть. Рефрижератор, а, тобто причеп, в якому люди живуть. Ну, знаєш, американці, вони мають такі машини, і там такий причеп маленький, ага. і вони там в ньому живуть. Вагончик? Я не знаю. Вагончик. Так от в таких вагончиках часто використовують ці абсорбційні холодильники, тому що вони працюють на якісь там солярці чи чомусь, вони не мають рухомих частин, тому вони працюють дуже тихенько і не гудять. І насправді зараз в Оксфордському університеті, може не зараз, але кілька років тому, оцю технологію використали для того, щоб зробити холодильники, які будуть працювати на сонячній енергії. Також, мабуть, вони чудові для подкастерів, тому що наш холодильник трохи нам заважає. Втручається в нашу розмову. Ось. Але... Абсорбційний холодильник Енштейна не набув в той час популярності, натомість ці отруйні холодагенти замінили таким чудовим винаходом як хлорофлуорокарбони або СІФІС. Вони зовсім не отруйні для людей. Але дуже погані для Озонового шару. Так, і вони зовсім не отруйні для людей, власне, через те, що вони дуже інертні, тобто вони мало реагують з іншими хімічними речовинами. А ч- і через це вони, е- в цьому полягає їхня... Профіт? Профіт для людей, але з іншої сторони вони можуть довго перебувати в атмосфері, переміщатися в озоновий шар, і там вже під впливом сонячного світла вони все-таки розкладаються і каталізують роз... розпад озону. Відповідно, утворюються озонові діри. Що, мабуть, в цей час було не, не так вже й погано. Люди, мабуть, якось почали думати про озонові діри тільки останнім часом. Тоді. Ну, е... Напевно, їм було важливіше власна безпека, ніж озонові діри. Так, але можна було зробити якісь безпечніші замінники цих хлорофлуорокарбонів. І в 1987 році Монреальський протокол, це була міжнародна угода, яка забороняла використання фреону. І компанія, яка найбільше торгувала цим фреоном, Дюпон вона називалася, тобі Дюпон нічого не нагадує. Фокскетчер. Так, Фокскетчер це був фільм про одного з членів цієї сім'ї. Хороший фільм. Хороший фільм, так, мені також сподобався. Кін, мабуть, виловець, лисиць чи щось таке українське. Так. Подивіться. Ось, і так от Дюпон спершу дуже фінансували компанії з приводу дискредитації досліджень, які свідчили про шкідливість фреону, але вони робили це рівно до того часу, поки вони не винайшли більш безпечні замінники. Наприклад, вони називалися гідрофлорокарбони. Пізніше хлоро звідти... набагато безпечніше. Хлоро звідти повністю викинули, оскільки саме хлоро каталізує розпад озонового шару. Пізніше звід... і відповідно зробили гідрофлорокарбони. Але так, як холодагенти використовуються просто гідрокарбони, або іншими словами вуглеводні. От. Але зважаючи на те, що в 1987 році заборонили використання фреонів, до речі, фреони використовувалися також в аерозолях. Вони досі, мабуть, є ще в озонному шарі, тому що одній молекулі фреону займає десь приблизно від 5 до 7 років, щоб долетіти до озонового шару, але там вона може собі бути і каталізувати розпад озону десь до 100 років. Мені здається, у мамо холодильнику, мабуть, можливо, є фреон. 
Так, мабуть, він в 1977 році і в той час швидше за все використовувався саме Фреон. Цікава штука, я намагався знайти якісь компанії в Україні, які займаються утилізацією фреонових холодильників, я щось таке нічого не знайшов. Тобто, напевно, єдиний спосіб це десь часто люди викидають з балкону чи як це. І там десь на якомусь форуму якийсь чоловік писав, що вони почали гатити свій холодильник молотками, і звідти почав виходити якийсь газ, і чи ми не помремо від цього. І всіх дуже втішали, що все окей, це всього-навсього Фреон, він не отруйний. Так, Фреон не отруйний, але, в принципі, Ну, я маю на увазі. Озонового шару. Коли озоновий шар, чим добрий озоновий шар для, для нас, для життя на Землі загалом, це тим, що він захищає від жорсткого ультрафіолетового промінювання. Але випробування – це не єдиний процес, який використовувався в цей час для охолодження. Наприклад, інший приклад – це термоелектричні холодильники, які базуються на такому явищі, який називається ефект Пельтє. Я не знаю точно, як він працює, але суть в тому, що якщо пропускати електричний струм через спай, контакт, тобто двох різних провідників, то в одному місці буде відбуватись нагрівання, в іншому охолодження. І це використовується, наприклад, в таких холодильних сумочках, які можна носити з собою і там всі собі холодні напої мати. Я, до речі, такого ніколи не бачу. Холодильних сумочок? Угу. Колись десь по якійсь акції можна було виграти таку холодильну сумочку від якогось виробника газовних напоїв. Інший процес, який може продукувати холод в певних умовах, це розчинення. І цього навчилися ще в 13 столітті араби, пізніше використовувалися в Європі 16 століття. Вони брали калієву селітру, розчиняли її у воді. І це призводило до охолодження розчину. Відповідно, цей тазічок, де розчиняється калієва селітра, можна було поставити, наприклад, фляшку вина. Ми багато говоримо про алкоголь. І це, це воно буде охолоджуватися. І така сама штука використовується зараз в таких холодопакетиках, які можна прикладати, наприклад, до травмованого місця. Вони взагалі спочатку, якби ти їх носиш з собою, вони зовсім не холодні, але коли тобі раптом треба, щоб він охолодився, ти його до чогось маєш хряснути сильно, і він охолодиться. Цей пакетик заповнений водою, а там всередині є трубочка із... Калієву селітрою. Із нітратом амонії. І коли цей нітрат амонії розчиняється в воді, то це має такий самий ефект, тобто сам процес, як то називається, ендотермічний, тобто він поглинає тепло. Тому що, очевидно, частинки, які складають нітрат амонію, більше хочуть дружити між собою, ніж з водою, коли вони розчиняються в воді. Вони мусять розірвати свої зв'язки, утворити нові зв'язки з водою, і це призводить до загального охолодження. Але недалі таких штук, то що це одноразового використання. Тобто так, ти ну... цей пакет тільки один раз використав і, і все. І Назад розділити це досить важко. А які найхолодніша температура, з якою ти коли-небудь мав справу в своєму житті? Не знаю, мабуть, якась холодна зима. Я навіть не пам'ятаю, які були, мабуть, 30 тисяч. Мінус 30 градусів, здається, колись було. В середньостатистичній морозилці підтримується температура десь приблизно мінус 20 градусів Цельсії. Я мала справу з морозилками, в яких підтримувалося мінус 70 градусів Цельсія. Також ти ніколи не бачив рідкого азоту? Ні, насправді ніколи не бачив. Всі розказують, що в їм це в школі або в якихось вищих навчальних закладах показували дослід там з якоюсь замороженою трояндою або ще щось. Яку я можна потім дуже бачу. легко розбити. Ну, я, я бачу в фільмі «Термінатор». <рес> я ніколи не заморожувала троянди в рідкому азоті, заморожувала елкаріотичні клітини в рідкому азоті. Потім їх молотком. <рес> <рес> Ні. Вони, між іншим, заморожувалися в такому антифрейзі, який навіть при дуже низькій температурі залишається рідким. Але в, рідко, в рідкому азоті він замерзав насправді. І в рідкому азоті температура 
становить десь мінус 196 градусів. Скільки там до абсолютного нуля? Абсолютний нуль – це, наскільки я знаю, нуль за кельвіном, а за Цельсієм – мінус 273. Так, але абсолютного нуля досягнути неможливо, але можна до нього наблизитися. Знаєш, рідкий гелій має температуру 4 кельвіна. Але це далеко не найближче, що люди наблизилися до абсолютного нуля найближче. І це, швидше за все, найхолодніша точка Всесвіту. Її, здається, в Масачусетському технологічному інституті зробили, і температура там була 0,45 нанокельвіни. Тобто... Для чого це було? Пиво? Ні, при таких температурах з речовиною, як матерії, відбуваються дуже цікаві зміни. Надпровідність? Виникає. Ну, надпровідність можна досягнути навіть там, при тих 4 градусах Кельвіна, які в рідкому е- гелії. Але при таких температурах виникають нові агрегатні стани речовин в проявляється ось ця надпровідність, про яку ти говориш, або надплинність рідин і ці... Це коли рідина тече вгору? Та, вона не просто тече вгору, вона просто має... не має в'язкості зовсім, тому вона так по стінках посудин може текти собі. І цим, таким чином можна, наприклад, з цього рідкого гелію зробити вічний фонтанчик, який собі вічно фонтанує. Правда, він, звичайно, не вічний, але теоретично вічний фонтанчик. Також кажуть, що це досить перспективно в всяких комп'ютерних технологіях, наприклад, квантові комп'ютери. В чому там справа? Так, квантові комп'ютери не можуть працювати при нормальних температурах, до яких ми звичні, тому що цей весь тепловий рух збиває їх з толку, їм треба працювати при дуже сильному охолодженні десь таких температур, як у той рідкий гелій. А знаєш, що ще дуже класна технологія, яка насправді більш розвинута, ніж квантові комп'ютери. Квантові комп'ютери зараз такі складні операції роблять, як, наприклад, розбиття числа 15 на прості множники, що я навіть можу зробити. А справді крута технологія, яка добивається ефектів, яких я не можу добитись, це є поїзди, і в яких використовується магнітна левітація. Це десь в Японії? Так, в Японії є такий маглев поїзд, і він сягає швидкості 603 км за годину. У нього дуже холодні Рейки. Я не знаю, як це точно працює. Там точно задіяне охолодження і надпровідність. Ось, е- і він якби так чуть-чуть лавітує над своїми рейками. Можна собі, мабуть, приходити з пивом і класти його на рейки і охолоджувати. Він їх роз'їд пив. Просто швиденько. І, до речі, про швидкість. Якби був такий поїзд в нас, то можна було б зі Львова до Києва доїхати за 54 хвилини на такому поїзді. Але не на наших рейках. Було б чудово. 15 листопада – день, в який треба чистити свій холодильник. Але, між іншим, холодильник працює ефективніше, якщо в ньому зберігати багато продуктів. Чим більше продуктів зберігається в холодильнику, тим ефективніше він холодить. Ні, я мав на увазі 15 листопада є якесь свято. Я придумала якась Компанія, мабуть, яка продавала холодильники, але вона так прижилася. Не знаю, я про нього ніколи не чув, але, очевидно, є люди, які його святкують, очищуючи свій холодильник. Треба все з'їсти зі свого холодильника. Які ще цікаві факти про холодильники ти під, підготував? Цього тижня ми розморозили холодильник, і він почав краще працювати. Ми вже, здається, про це згадували на початку. Варто повторити. Так, а ще, між іншим, про холодильні технології ми забули згадати, що одним, одним з перших ем, як це називається? Технологічних галузей, чи що? Ну, як би, пивоварінні. Галузей? Одної з перших галузей промисловості, які ем, мали великі, велику вигоду від холодіння, від холодильних технологій, було пивоваріння. В, зокрема в Америці, ми там спочатку варили свій ель, але цей ель був не дуже смачний і всім значно більше смакував 
німецький лагер. Німецький лагер чим цікавий і пов'язаний з холодом, це тим, що там використовується холодне брудіння, яке відбувається при температурі десь 5-10 градусів Цельсія. Відповідно, цю температуру треба підтримувати. І ось після того, як стало можливе штучне охолодження, то більшість пива в світі стало лагером. Перед тим його робили десь тільки в якихось печерах. Я люблю Ель. Хоча я люблю і лагер. Але Ель тепер якось набагато тяжче знайти, ніж просто якийсь лагер. Це часто буває з різними речами, що спочатку одна здається якось дуже класною, і вона набуває популярності, а потім ті речі, які вона замінила, якби стають якимось рідкісним делікатесом. Е, у нас вже йде година. Мабуть, пора закінчити. Ти що, маєш щось цікавого сказати про холодильник? Ні, я вже все. Я думаю, що години цікавостей про холодильники достатньо. Якщо серед наших цікавостей про холодильники ви почули якісь абсолютні дурниці і хочете нам про це написати. Маячня. Про всяку маячню, яку ми тут верземо, то ви можете написати нам на емейл сибулькатор з буквою «Сі» на... Перша буква «С». Цей звук, що «К». Це буква Сі. Gmail.com Це полікатор, а не Gmail.com. Ми будемо раді. Так, як... ми будемо раді будь-яким листам. Не будь-яким. Якщо нам хтось прийшла якийсь лист з якимись образами, ми не будемо раді. Не присилайте нам листи з образами, але можете присилати нам листи з поправочками. І дякую, що дослухали. Це ніхто і так, напевно, не чує. Всі заснули. Ну, тоді добре.